0: podemos mediante el manejo nutricional incentivar ese, ese, aún más esa, esa proliferación de depósitos intramusculares para que a la hora de llenarlos de grasa haya un herramiento de, de la partición de la energía y de la, y de la deposición de grasa hacia los depósitos intramusculares. De nuevo, podemos aumentar ese, esas celdillas o esos recipientes y bueno, ese, ese fue nuestro, nuestro punto de partida. ¿no?
1: Si venís del episodio anterior... ¿Sabes qué tal y como te lo prometimos? Hoy continuaremos con la segunda parte del episodio. Si te perdiste la primera parte, no dejes de escucharla antes.
0: Te diste exactamente en el, en el cloud porque esa es la respuesta del... del bueno, es por qué entre un, entre un kilo 400 y 600 gramos por día no lo podemos modificar. Eh, es exactamente esa, esa la respuesta. Es porque el número de, de, de adipositos... A mí me gusta ver el, el tejido adiposo pozo como si fuera un conjunto de, de, de recipientes vacíos, ¿no? Donde eso es el número de células, ¿no? el número de recipientes vacíos. Que después cuando el animal entra en periodo de terminación y se empieza a engrasar, esos recipientes o esas células se empiezan a llenar de grasa, de triglicéridos, se hinchan y ese es el marlin visible que nosotros podemos, podemos apreciar. El tema es que después del destete, o sea, post-destete convencional en ganado de carne, que acá en Estados Unidos es en torno a los 240, 220 días de vida, es un poco más prolongado que en Sudamérica, el número de células ya está fijado. Entonces, lo único que hacemos es llenarlas de grasa. Entonces, la la, la flexibilidad para para aumentarla está muy restringida a ese número de células que ya ya está fijo. Entonces, ahí, bueno, después ya te doy el pie para ir a, cuando empezamos a mirar, ¿y qué pasa antes del del destete convencional? Es que justamente, fíjate vos que hoy, ayer
2: en una clase de crecimiento para los chicos de la la maestría que tenemos en Buenos Aires, uno discutía algunos aspectos en donde, si bien existen algunos crecimientos compensatorios, siempre parciales dentro de de la vida productiva de un animal, cuando hablamos de desarrollos, no existen esos desarrollos compensatorios. Y hay momentos en el desarrollo en donde si perdiste esa estación, o sea, te pasaste la estación del tren, vas a a, perder la la oportunidad. A mí me enseñaron de la misma manera. Celditas, hay que formar la mayor cantidad de celditas en edades tempranas tal que después vos tengas la oportunidad de llenarlos. Si si salís con cuatro celdas que sean grandes, probablemente las llenes, pero vas a tener cuatro celdas. Porque eso después, eh, yo no lo lo mencioné, pero muy probablemente vos, dentro de esos marmoreos, y cuando querés jugar en, en en las grandes ligas del marmoreo, uno... Te, te empiezan a mirar la longitud o el diámetro de las fibras de, digamos, de, de, de los flecos de grasa, ¿no? Porque la, la traducción de flex a mí me sale como fleco, no sé si, si realmente estoy haciendo la, la traducción correcta, pero eh, a, a, a donde apunto es que probablemente en, la, en, en muchas de las partes de la industria americana, pero no así en Uruguay y en Argentina, eh, y podríamos sumar a, a las, al sur de Brasil también. La falta de oportunidad del engordador de tener algo de acceso a lo que es la recría temprana de los animales que recibe, eh, se convierte en una falencia que nosotros en Sudamérica podríamos empezar a aprovechar. ¿O cómo, ¿Cómo la ves vos
0: a eso? Sí, sí, totalmente. Este, digo, con respecto a eso que decís de la Grande Liga no hablen, ¿es así? Porque acá, inclusive, digo, generalmente, en un productor que, que, un productor más, digamos, por decirlo de una forma, más, más top que apunta a carcasas prime en los distintos acuerdos, porque, como había mencionado, cuando, cuando vos tenés una carcasa con un grado de rendimiento que se llama, y el yield rate de 4 o 5, que son carcasas consideradas eh, sobre engrasadas y de bajo rinde, que se, se, se penaliza económicamente, cuando yo, le, cuando yo le soy un productor conocido por producir prime, el frigorífico me, me da una flexibilidad de tener entre un 25 y un 35% de carcasas sobreengrasadas para promover eh, el abastecimiento de, de, de carcasas prime. A, en esos, a esos productores que apuntan a esa calidad, sí se les mira y se les, se les califica el, lo que se llama el marbling texture, ¿no? que es la textura de marmoreo, que lo que termina es la homogeneidad de la distribución de las vetas de grasa, ¿no? qué tan finamente distribuidas, distribuidas están esas vetas de grasa. Y eso depende también del número de células, porque si yo tengo un número de células, intra, hay intramusculares restringido restringidos, pero yo le, le, le doy energía al animal para buenas y lo, ter, y lo termino muy gordo, Se hinchan tanto esas vetas de grasa que ya pierde textura. Entonces, en cierta forma, eso me lo lo van a terminar eh, descontando económicamente de la carcasa. Entonces, por más que lo empuje al animal y lo quiera empujar al marmoreo, también estoy limitado en eso. Y y por eso es, es, volviendo a lo que vos mencionabas, que es la importancia que que, que más que de la recría, de de lo que es la etapa predestete, ¿no?
2: Claro, bueno, fíjate recién cuando decías lo de la textura y todo, le estabas poniendo un lenguaje técnico a lo que nosotros acá en la jerga por ahí le decíamos chancones, ¿sí? Un, un bien criollo y, en, y, y de, mi, de mi provincia, si querés. Pero es decir, ¿cómo, ¿cómo yo he tratado cuando no tengo suficiente cantidad de celditas, he tratado de rellenar más allá de su capacidad a la pobre celdita que había quedado, que, que, pude, que pude desarrollar, y ahí, eh, o sea, es, ese, esto que, que vos mencionabas nos lleva claramente a decir, bueno, a ver, qué ventanas en la vida, y es algo que discutimos con, con Alejandro también este, en estos tiempos, es decir, y con Alejandro Relling decía, ¿qué ventanas de oportunidad ustedes observan en lo que hace algo que en general no le prestamos atención, como era la nutrición fetal, ¿sí? los momentos de la gestación, y estos momentos predestete? ¿Cómo están encarando trabajos que tengan que ver con eso? ¿Cómo, ¿Cómo impacta la técnica del destete precoz y que yo me haga cargo de la alimentación de ese animal a partir de ahí, ¿sí? en lugar de, que sea un animal que se alimenta con su mamá en circunstancias que muchas veces están fuera de nuestro control nutricional. Sí, sí, exacto.
0: Que bueno, ya te digo, nosotros eh, en estos últimos años, más que Chivinale ha hecho trabajos con, con, en programación fetal, no fueron enfocados específicamente en, en marmoreo, ¿no? en, en deposición de grasa intramuscular o, o número de depósitos intramusculares. Nosotros en lo que nos enfocamos fue más que nada en el efecto del, del, del destete temprano, ¿no? del destete precoz, que en realidad es precoz para el sistema americano porque nosotros lo destetamos con aproximadamente 100, 110 días. No es precoz para lo que estamos de repente acostumbrados en Uruguay, que son animales de, de 70 días
2: de vida. Es el 105 días sí. americano de 130, 140 kilos versus el, el nuestro de 60 días, 70 kilos que hemos usado mucho, en, como vos decís, en Uruguay y, y de hecho parte de los primeros reportes salieron de la provincia de donde soy oriundo en en Entre Ríos, allá por el año que nací, como en el 70, ¿no? Pero hasta y a partir de ahí, ¿qué vieron? Y bueno, ahí hay un poco
0: como que lo que... El, el, el punto de partida de, de, de nuestras hipótesis, el punto de partida de, línea, de esta línea de investigación fue en base a una teoría que se desarrolló, en, sabe, yo creo que comenzaron a trabajar en eso en cerca del 2005 y se llevó a cabo hasta el 2017, 2018, que es no están la enorme mayoría de, las, de los artículos y las publicaciones científicas, donde se, se, se desarrolló la teoría de lo que se llama el marbling window, o sea, la ventana de oportunidad del marmoreo, donde básicamente hablaba de que de, entre, entre el nacimiento del animal y, 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 la, y cuando el animal alcanza de la edad, eh, que es referencia del, del, del destete convencional en Estados Unidos, que son 250 días de vida, o sea, en esa etapa de vida del animal, una de las cosas que, que se había observado es que, como habíamos dicho, los, el tejido adiposo crece primero, tiene un crecimiento que es cualitativo, que no es percibible, que es el número de células, que es la hiperplasia. Y después crece por hipertrofia, donde esas células se hinchan y se llenan de grasa. Y una de las cosas que se veía es que en esa etapa entre, entre nacimiento y 250 días de vida, Mientras el tejido adiposo visceral, el intermuscular y el subcutáneo, mientras comenzaban a, a disminuir el crecimiento por hiperplasia, o sea, comenzaban a disminuir el crecimiento por número de células y ya empezaban a hincharse, a hipertrofiarse, el depósito intramuscular aparentemente continuaba diferenciándose, o sea, continuaba produciendo células. Entonces, bueno, la pregunta que surgió es, ¿podemos mediante el manejo nutricional incentivar ese, esa, aún más esa, esa proliferación de depósitos intramusculares para que a la hora de llenarlos de grasa haya un redireccionamiento de de la partición de la energía y de la la deposición de grasa hacia los depósitos depósitos intraunculares. De nuevo, podemos aumentar esas celdillas o esos recipientes. Y bueno, ese ese fue nuestro nuestro punto de partida. Y obviamente después fue ver qué es lo que se sabía hasta el momento, qué es lo que habían hecho investigadores, sobre todo en Ohio State, que se había trabajado con anterioridad y en Illinois también. Francis Fulhardi. El el profesor. Francis, que lo hemos tenido tanto, bueno,
2: está en su momento estuvo todo, este eh, estaba Steve uh, también, ¿no? O sea, ahí había, había hay profesores de, 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 de enorme este, valía, y contame.
0: Y ahí, bueno, lo, lo que era un poco interesante es que la realidad es que la, la enorme mayoría de, de la bibliografía y la enorme mayoría de los, de los científicos que habían trabajado en esta, en esta área, eh, no llegaban a una conclusión de que distintos manejos nutricionales sobre todo, la realidad es que una de las cosas interesantes es que ellos no veían un aumento en el marmoreo. O sea, vos ellos estaban con entre 90 a 120 días eh, y básicamente lo que hacían todos era un manejo bastante similar, que era administrarles una dieta con altos niveles de grano, muy similar a una dieta de terminación a corral y seguirlos de esa misma, de esa misma manera, con ese mismo manejo nutricional hasta terminación. O sea, los llevaban a 1,300, a 1,400 desde, desde el destete a los 90 días hasta terminación. Entonces bueno, un poco la, la duda que surgía ahí es qué pasa si modificamos el manejo nutricional. Capaz que responden de manera distinta a distintos manejos nutricional eh, durante ese destete precoz y también eh, durante la etapa de requería previa a la etapa a entrar en la etapa de terminación. Y, pero para hacerlo un poco corta es acá se desarrollaron como dos grandes abordajes de cómo estudiar el efecto de destete precoz sobre eh, el marmoreo, ¿no? Uno de ellos es el tipo de sustrato energético predominante en la dieta, donde básicamente se comparaba es cuál es la, cuál es la diferencia si utilizamos más almidón en la dieta versus si de repente ponemos eh, más subproductos a base de fibra corta, corta de alta fermentabilidad, ¿no? Mascarilla de soja por ejemplo. Exacto, o, o destilados o bueno, acá es, ahora es pues, mucho gluten feed o se llama sweet brand, etc. Y en realidad esta teoría surgió del de, 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 de equipo de Smith, de Steve Smith en, en Texas donde ellos en, a través de de un un cultivo in vitro de adipositos, eh, una de las las conclusiones a las que que arribaron era que aparentemente los adipositos del tejido adiposo a nivel subcutáneo o visceral o hasta intrancular utilizan eh, en mayor medida eh, ácido acético que proviene de la fermentación ruminal como el dador de carbonos para la síntesis de ácidos grasos que son los que se almacenan en, la, en el depósito y se hincha de grasa. Pero que la grasa, el depósito intramuscular, en lugar de usar el acético, usaba, usaba más glucosa. Glucosa que viene del ácido propiónico a nivel de rumen. Entonces, como nosotros sabemos que dietas con más almidón y con más grano aumentan las proporciones relativas de propiónico en, en, en relación al acético, una de las teorías fue: y si ponemos más almidón y más grano, generamos más propiónico, más glucosa y redireccionamos la utilización de energía hacia los depósitos intramusculares. La realidad es que es una teoría que, que es muy conveniente y es muy atractiva de, de incorporada a los conocimientos de uno y, a, y al speech, pero la realidad es que no hay suficiente información para, para, para aseverar eso, ¿no? Me hace
2: acordar algunos... Eh algunas discusiones sobre la eh, interrelación o la sincronización de la energía y la proteína a nivel del rumen. Es muy conveniente en la práctica, perdón, en la teoría, y muy elusiva después en la práctica, porque toda la escuela australiana, y eso me acuerdo haberlo discutido eh, aquí en algunos posgrados con con el mismo Fluharty, toda la escuela australiana, te iba a decir, es una cuestión de ingesta de energía, no del tipo de energía. Y nosotros del lado, digamos, más... Americanizado, si querés, decíamos, no, tenemos diferencia en los marcadores moleculares, estaban los trabajos de Sonia Moisá, estaban los trabajos de, 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 de Juan, Juan Lor, o sea, buscando esa diferenciación celular a través de indicadores, o indicadores en realidad viene a ser como, ¿cómo como, como le llamo en, en, en español? Pero decir, los, los, este, bueno, me va a salir driver nomás de la dipogénesis intramuscular, decíamos, es el almidón. Los promotores,
0: digamos. Los promotores. Totalmente, sí. Y, y, y bueno, entonces esa fue como una, es, es uno de los dos grandes pilares. Y el otro pilar era, de nuevo, la densidad energética. O sea, consumo de energía diario y tasa de crecimiento. O sea, eh, ¿qué pasa si lo llevamos a más tasas de crecimiento hasta terminación o a menos tasas? Y de nuevo ahí caemos en lo que mencioné al principio, de que es donde había entre 600 gramos y 1 kilo kg no ve diferencia. Entonces tampoco se veía diferencia. Entonces la realidad es que, bueno, se llevó a la condición de modificar Eh, el número de depósitos intramusculares y el marmoreo mediante el manejo nutricional eh, está bastante, bastante estrecho, está bastante limitado. Pero nosotros, una de las cosas interesantes que que analizamos fue que hubo un un grupo de, de, de Virginia Tech y también de la Universidad de Illinois donde ellos observaron que cuando se aplicaban ciertos manejos específicamente un destete precoz a los 100, 110, 110 días de vida, se les, se les administraba una dieta con, con altos niveles de grano, 40, 50% de, de maíz y grano entero en la dieta, hasta, hasta etapas de, de, de vida, hasta etapas de, de destete convencional, o sea, hasta los 250 días. Después se los recriaba en dietas más diluidas energéticamente, con mayores niveles de fibra larga, fibra larga y de forraje y se los llevaba a un crecimiento más lento hasta, hasta comenzar la t- etapa de terminación y luego se terminaban en dietas obviamente con altos niveles de grano. Ahí lo que se veía es que cuando vos los faenabas a, a misma grasa subcutánea, había un aumento del marmoreo. Entonces, bueno, esa fue una de las, de las preguntas de mi doctorado, es decir, capaz que es el manejo en la recría una de las cosas que, que puede estar como borrando lo que estamos generando en, en el estete precoz, ¿no? Capaz que en el estete precoz, con, con, al estetarlos precozmente y darles una dieta con con, con más almidón y con, y con más contenido de energía que si estuviera al pie de la madre, estamos eh, despertando y activando ciertos genes que me van a determinar un, un mayor marmoreo a la, a, la, a la hora de la faena. Capaz que los estoy un poco como apagando, como que no les estoy permitiendo que se expresen si aplico ciertos manejos en la recría. Entonces, ahí básicamente lo, lo primero que hicimos fue eso: fue comparar destete precoz a los 110 días de vida versus destete convencional, o sea, se mantenía el pie de la madre, y luego eh, una recría más larga. Con una dieta con altos niveles de fibra larga y una dieta más corta con una dieta eh, con altos niveles de, de concentrado. No era una dieta tan, 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 tan caliente energéticamente, la idea no era llevarlos a, a ganancias de kilo 500 por día, la, la idea era llevarlos a una ganancia de 900 gramos, un kilo, versus una ganancia de 500 gramos por día, una cosa así. Y después, todos esa terminación y bueno terminarlo terminarlos de nuevo a, a mismo espesor de, de grasa subcutánea y la realidad es que lo, lo, lo que digo para lo más interesante del trabajo lo, la conclusión más importante es que no vimos diferencias en, en Marlin, no vimos diferencias de marmoreo pero después cuando extraímos biopsias del, del, del músculo del longissimus dorsi y evalúa, que es donde se, es, es efectivamente donde se evalúa el, el marmoreo y evaluamos la expresión de los genes que regulan la, la, la adipogénesis o la proliferación de células adipositas a nivel intramuscular vimos que el destete precoz generaba un aumento bien claro, marcado y estadísticamente significativo versus el destete convencional. Después no lo vimos en marmoneo, efectivamente no lo supimos canalizar en más marbling o, o algo sucedió que no, no tenemos claro qué es lo que sucedió. Por lo menos podemos concluir que si hay mar, un marbling window y una ventana de oportunidad, nosotros la vimos. Después, con el manejo nutricional al menos que nosotros aplicamos, no logramos capitalizarlo en, 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 en más grasa intrancular. ¿no?
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Súper interesante porque te marca la duda del tiempo total tiene un efecto financiero también y en, en cuando le pones una dimensión ambiental uno podría ampliar, decir, bueno, cuidado que más tiempo también significaría este, mayor intensidad de emisiones, eso después podría ser discutible pero, pero hay, hay, hay un punto que no, no, me, no me quiero desviar para nada de tema hacia ese, hacia ese lado, pero entonces yo lo que termino entendiendo eh, y, y resulta fascinante esto es que nosotros tenemos Hay una ventana porque de hecho los genes se despiertan o la ventana de activación de los marcadores moleculares que que, me van a demostrar mayor propensión a marmoreo están están marcados. Después es una cuestión de afinar un poquitito más la ganancia de peso o alguna variable que yo quiera o que pueda medir a campo durante la recría para tratar de de eh, poder aprovecharlo. Y el otro punto que hoy lo mencionaste y no lo quería te dejar morir así, era el tema de la genética, en donde probablemente dentro de la misma raza que estás trabajando, o sea, hoy nombramos a Angus como, como uno de los ejemplos este, de, una, de una raza mayoritaria también en Estados Unidos, seguramente que hay líneas de, de toros que que tienen mayor propensión al marmoreo, probablemente menos crecimiento, que es lo que pasa en la raza japonesa del Wagyu. Los que marmorean mejor probablemente crecen menos y ahí es donde tenemos discusiones con los productores porque me dicen, hey pero el costo del kilo producido es mayor». Y sí, pero vos estás buscando marmoreo. Entonces, toda una discusión. En Angus han, han visto, han explorado ese área ¿Cómo, cómo, o cómo la ves a futuro vos de tu visión este, tan amplia.
0: Sin duda que esa diferencia está y que de hecho, bueno, es, es, digo, es una de las cosas que incluimos en a la hora de hacer las corridas estadísticas y, y diseñar los modelos estadísticos para hacer las corridas, no y los análisis. O sea, ponemos el efecto toro, en, no sabemos de, de, de qué toro proviene cada ternero y bueno y Evaluamos ese efecto como, como corrector de los resultados, no a ver si, si no puede ser capaz que un tratamiento tenía más terneros de un toro que tiene mayor este, predisposición genética para depositar grasa intramuscular y no sea que eso nos esté afectando los resultados. Y tal y la realidad es que a nivel estadístico no corregía porque previamente habíamos, habíamos distribuido equitativamente los animales en función de, de la procedencia del toro. ¿no?
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health
2: tu bloqueo era lo suficientemente bueno de diseño como para no tener efecto por eso, porque hubiese, por ahí, este, te hubiese dado una mala sorpresa eh, a la hora de defender después la tesis, ¿no? Te decían, bueno, pero tener un efecto confundido acá de, del tipo de genética este, utilizado. Pero vos a futuro ves que haya productores que estén seleccionando angus por caracteres como marmoreo. Me imagino que sí, pero ¿cómo, cómo es la realidad hoy de...? De Estados Unidos en eso o del área de tu de, de influencia tuya.
0: Yo la realidad es que lo, lo que veo es que eh, la gran mayoría, o sea, yo creo que los productores que, de nuevo, ¿no? si desde el punto de vista genético podemos aumentar el mérito genético para depositar gracia intramuscular, ya sea mediante cruzamientos o programas de mejora genética intrarraciales, yo más desde el lado de la, de, de, del lado de la, de, del aumento del marmoreo en base a, a programas de mejora interraciales, mejoras genéticas interraciales, lo veo más en, en productores que estén, que estén especializados en, en producir carcasas con con mayores niveles de marmoleo, que no no es para cualquiera. La realidad es que que acá los grandes corrales de 50, 60, 70 mil cabezas de Texas, Nebraska, Kansas, eh, no apuntan a una carcasa prime, apuntan a a una carcasa con un un mínimo de choice. Mientras clasifica para choice, ya está, ese es un un tema cerrado. Porque la realidad, que es una de las cosas que que me olvidé mencionar, es que el chiste de todo esto, de, de por qué queremos mandar más grasa a nivel intramuscular y menos grasa subcutánea, es sencillo, que es porque... Si, por ejemplo, un productor dice, bueno, yo quiero producir las mejores carcasas, ¿no? Las carcasas prime, ¿no? Obviamente que voy a incurrir en mayores niveles de en costos de alimentación más altos, ¿no? Voy a tener que darle a un, al, al animal, tenerlo en dietas con alto nivel de grano y con de altas densidades energéticas durante más tiempo, terminarlo más gordo, etc. Y eso, obviamente, que son mayores costos de alimentación, menores eficiencia de conversión del periodo de terminación, etc. A mí me pagan un plus por eso. Ahora, si yo me llevo a pasar de grasa y me lo califican con un grado de rin de 4 o 5, me terminan pagando lo mismo que si fuera un choice. Entonces, para grande, yo ni, ni me arriesgo a eso, yo voy al mínimo de choice, a mí ese bonus me, me sirve y ya está. Entonces, creo que los que van a apuntar más a seleccionar por marmoreo eh, son productores que están, que están más especializados y, y que también tengan como el ojo y el expertise producir carcasas eh, de, de, de choice superior en adelante. ¿no? Lo que sí estamos viendo acá en Ohio y que es motivo de uno de los experimentos que, que vamos a realizar son las cruzas de, de, de Wayu, de Wayu puro, con, eh, con Angus o sin Simangus o algo, alguna cruza de Madre Angus. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que estamos viendo, que, que de a poco progresivamente eh, empieza a crecer, porque la realidad es que acá en Estados Unidos, como ya vos, tracciona todo. O sea, el consumidor lo demanda, el consumidor está dispuesto a pagarlo y la industria le traslada esa, esa, esa demanda al, al, al sector eh, productor. ¿no? Entonces, yo lo, lo veo más creciendo hoy en día y más interesante por el lado de las, de las cruzas con guayu más por el lado de las, de las, de las, este, de las, de las elecciones interraciales. ¿no?
2: Está, está muy, muy interesante ese punto de algunas experiencias que, que llevamos a cabo en Chile y algo acá, pero mucho más en Chile. Lo que hemos empezado a ver son las grandes diferencias cuando haces esa CF1 entre los hijos de Toro Guaguiu más... Eh, preparados para crecimiento que para marmoreo, o sea, hay diferencias en en lo que es el costo del kilo ganado durante el proceso, después habría que ver comercialmente si si eso se se da vuelta o se compensa, y al mismo tiempo la importancia de la parte maternal, en el sentido que el marmoreo termina siendo eh, un componente aditivo, o sea, el padre va a ayudar pero la mamá tiene su, su impacto también, en donde Probablemente que es un por ahí en algunos campos que, que uno visita tenemos esas esas contras que mientras no hemos todavía homogeneizado la línea materna terminás incluyendo variabilidad de la madre también que tendrías que limitarla para que el efecto papá sea más más marcado. Me encanta ese punto porque. Siempre fue y de algunos años una pregunta de investigación que a uno se le metía en la cabeza, como decir nosotros, y, y te llevo al, al, al punto uruguayo, el punto argentina, el HQB, digamos el 481 que me pedían 100 días mínimo de estadía corral para un mercado como Europa. ¿Se puede mejorar con una cruza que.? permita llegar a más marmoreo en el mismo peso, es una pérdida de tiempo porque si disminuyo la productividad porque la ganancia de peso es menor, por culpa de eso termino facturando menos kilos. Es una pregunta que siempre nos rondó en la cabeza eh, y recién en algunos trabajos ahora, mucho más, si querés, privados que académicos, vamos haciendo algunas faenas seriadas para ir Viendo a ver si eso tenemos, este, o sea, si, es, si esta pregunta tiene algún viso de respuesta positiva
0: o negativa. ¿sí? Claro, porque, porque lo interesante es que, justamente, el Wayu, creo que lo, lo que representa, sobre todo. El, a mí me gusta referirme al guayu puro, ¿no? Porque acá se dice, el americano dice, te compré asado guayu o compré esto guayu, en realidad es, es una F1, es una cruza. Pero cuando uno va al Guayu Puro, que es lo interesante? Es un modelo que justamente lo, 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 que, lo que marca es que es un animal que, que por unidad de tejido adiposo retenido tiene mayor capacidad de mandar grasa a nivel intramuscular en relación a la grasa subcutánea. Entonces, esa relación grasa subcutánea grasa intramuscular en re, con respecto a un, a un angus es menor. Y, bueno, y un poco el, el trabajo nuestro en eso es, 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 va a ser evaluar eh, la rentabilidad de esas cruzas huayu con angus, ¿no? Es decir, eh, ¿a qué punto los tenemos que terminar? Seguramente los estemos terminando muy gordos, entonces ya el, la producción ya no es rentable de... Ya no es rentable porque el Guayu, justamente al poner más grasa es naturalmente menos eficiente, o sea, convierte con menos eficiencia. A su vez el Guayu tiene un problema en particular que no sabemos exactamente por qué es, pero tiene un bajo consumo relativo. Es difícil ver que consuman más de un 2% del peso vivo. Entonces, eh, ¿no les gusta? Entonces, eh, cuando pones todo eso en la balanza, decís, bueno, eh, está bien, aumentamos el marmoreo, pero ¿cuál es la rentabilidad del periodo? Y si capaz que también siendo más rentable, seguir produciendo... Angus y hace una selección a una selección interracial que, que hace la cruz. Bueno, esos números son un poco los que los que queremos eh, poner arriba de la mesa. Y, de, y siguiendo con los números, bueno, es simplemente como para, para, para cerrar, o sea que si se, se nos termina el tiempo, es que bueno, un poco eh, la conclusión de, de toda nuestra línea de investigación de, de, del efecto del destete precoz en, en, en marmoreo es que la realidad es que decís, la, la pregunta es, ¿y, y el productor de pregunta y es rentable? No, no es rentable, o sea, hacer un destete precoz para mejorar la calidad de la carcasa, por más que vos hagas el ciclo completo, cosa que normalmente no sucede en Estados Unidos, no es rentable. El destete precoz, a mi criterio, fue es y seguirá siendo una una consecuencia de una mala nutrición de la madre asociada a una una baja asignación de forraje, ya sea de manera causal o casual, o sea, causal porque tengo una sobrecarga animal o o casual por por el efecto negativo del clima sobre la producción de forraje y bueno, y el sacar el ternero y destinar esa energía a ganar condición corporal para no comprometer la performance reproductiva y, y criar el ternero de, de, de manera alternativa. ¿no? Es un muy buen punto,
2: porque en general nosotros veíamos que el destete precoz como herramienta necesitaba de un, de un diferencial de preñez en la siguiente etapa de Entore, en algunos casos de hasta 20 o 25 puntos diferenciales para poder pagarse. Entonces, solamente tendría una razón de ser de que sea sistemático en el caso de vaquillas de primer parto o en el caso por ahí, por supuesto, de emergencias por estado corporal bajo, o en algunos casos, y en esto es más región de Argentina, en la la región semiárida de Argentina, en donde si yo, no hago un destete muy anticipado, los porcentajes de preñez son son muy bajos, pero porque realmente la producción forrajera en en esos ambientes es muy baja y entonces justifica más alimentar el ternerito en forma diferencial que alimentarlo a a través de la la mamá. Eh, Va a ser tema para otra de otro episodio, porque la verdad yo estoy fascinado con con estos temas. Eh, Para mí la visión, De ustedes desde la ciencia más más fina que existe dentro de la nutrición animal, pero saliendo al sistema y entendiendo el sistema y la la problemática que enfrenta un productor que tiene que, al fin y al cabo, ganar plata para que la, la empresa termine siendo sostenible. No hay sostenibilidad ambiental si no tenés la económica o no hay sostenibilidad de, de prácticamente de nada si primero no se, no se gana plata en forma estable, por lo menos lo que es estable en Estados Unidos es este acá sería este el sumum de la, de la perfección, ¿verdad? Pero. Este, Realmente eh, me quedo súper, súper contento con con este intercambio. Ha sido muy fructífero, yo creo que para la gente que que escucha y que que nos ve, ya sea por Spotify o o por el canal de YouTube de Carnecast, Deberían, eh, deberían escucharlo más de una vez por ahí a, a los conceptos que, que fuiste explicando con tanta claridad porque te realmente valen la pena y no se circunscriben solamente a la parte de marmoreo sino al, al manejo global de los sistemas. Alejandro, un gusto desde mi, mi lugar de, de anfitrión de Carnecast haberte tenido en este episodio. Te dejo para una este, despedida o comentarios finales que, que tengas y vamos a ir conversando seguramente para alguna repetición específica o alguna otra discusión que, que podamos tener en el futuro. Muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor, gracias, gracias a vos, Darío. La verdad que
0: fue una charla súper interesante y súper jugosa que da para seguirla rato, rato largo. Y también gracias de nuevo a la, a la, al equipo de Carnecast por, por convocarme. Y bueno Y un mensaje final es simplemente eso, que, que a mi criterio el marmoreo es algo que... que, que en Sudamérica está tomando un poco más de fuerza y que capaz que al día de hoy no se bonifica directamente a nivel de, de la calificación de las carcasas, pero que, que es algo que, que está llegando y que sin duda que va a llegar y, y, y que va a estar arriba de la mesa en, en la discusión eh, en, en el corto plazo. Así que nada, está, está bueno irse preparando y ya empezar a manejar estos conceptos, empezar a ver cómo podemos acomodar los sistemas productivos para, para obtener más, mayor rentabilidad y mayores ganancias a partir de, de, de la mejora de la calidad de la
2: carne. ¿no? Fantástica conclusión. Sí. Muchísimas gracias por, por este intercambio. Eh, un abrazo grande. Y bueno, ya nos veremos personalmente en, alguno, en algún viaje que, que podamos hacer o cuando te vengas para, para Sudamérica ya, ya estaré. Un abrazo grande. Muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio de Carmen.
1: Si te gustó este episodio... No dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.